0: Hallo, da sind wieder Thomas und Katrin von segeln-minimal.de Das ist unser Blog, in dem wir über das Segeln mit unserem Mini schreiben. Eigentlich wollten wir das tun, jetzt ist es aber Mitte Mai. Unser Mini ist immer noch in der Werft, also haben wir immer noch Zeit, Podcasts aufzunehmen. Und heute ist der Podcast dran mit, der, mit dem Fragebogen Nummer 6, Teil 2 vom SPFC. Wir machen das wie immer. Anna liest die Frage und Antwort vor und der andere von uns erklärt dann ein bisschen was zu, den, zu der Antwort. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen auch gleich an.
1: Ja, nochmal die Bitte an euch. Bewertet uns doch bitte, wenn ihr wenn ihr den Podcast runterladet. Das
0: macht uns nämlich total Freude. <lacht> genau.
1: Das hilft auch. Das hilft anderen beim Finden des Podcasts. Das macht uns Freude, wenn, wenn wir ein bisschen Lob kriegen vielleicht. Äh, Kommentare würden, sind auch nett. Ja, wir
0: würden uns aber auch über Hinweise freuen, was wir besser machen können. Ne? Also, wenn wir uns schon so viel Mühe machen, dann soll euch das ja auch helfen.
1: Genau. Ja, und dann, ja, ab ins Auto und äh, Podcast hören, beim Autofahren lernen oder beim Weg <lacht> in die Schule, im Bus lernen, wie auch immer. Ja, dann viel Spaß mit dem, äh, mit dem Frage 6, Teil 2. Wir fangen an mit der, der Frage Nummer 93. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Jetzt haben wir so ein recht buntes Bild äh, vor uns. Und zwar ist das ein, ein Schleppverband. Vorne ist ein, äh, ein Schlepper. Der hat erstmal zwei weiße Toplichter übereinander. Dann hat er rot-weiß-rot gesetzt. Hat die Seitenlichter. Hat ein Hecklicht. Und hat zusätzlich noch ein gelbes Hecklicht. Also zwei weiße übereinander. Rundum. Äh, rot-weiß-rot. Seitenlichter, Hecklicht und zusätzlich noch ein gelbes Hecklicht. Und hinten dran hängt an einer, einer, einer Trosse hängt ein weiteres Fahrzeug, das hat nur Seitenlicht und Hecklicht. Und die richtige Antwort: Das ist ein manövrierbehinderter Schleppverband in Fahrt von 200 Meter Länge oder weniger.
0: Also, dass das ein Schleppverband ist, das sieht man auf dem Bild. Dass er manövrierbehindert ist, das sieht man an dem Rot-Weiß-Rot. Da gibt es den Spruch rot weiß rot Marlocher boot Und wie ist das mit dem Schleppverband und Seitenlichter und Hecklicht? Also ein Schleppverband führt Seitenlichter und Hecklicht, wenn er in Fahrt ist. Da braucht man nicht unbedingt Fahrt durchs Wasser machen, in Fahrt reicht. Ja, und die Länge? Das ist so, dass ein Maschinenfahrzeug in Fahrt, das muss halt ein Topplicht führen. Ein Schlepper muss zwei Topplichter führen. Und wenn der Schlepper dann auch noch länger als 200 Meter ist, dann muss er drei top führen. Unser Schlepper, der hat zwei top also ist er kleiner als 200 Meter über alles. Ja. Ja? Ja. Dann <lacht> <Find ich. lacht> nächste Frage. Die 215. Was versteht man unter einem unterbrochenen Feuer? Antwort. Die Lichterscheinung ist stets länger als die Verdunkelung.
1: Ja, ich denke, das sind auch mal wieder geschenkte Punkte. Das unterbrochene Feuer, das heißt, das ist, ein, ist, ein, ist eine Lichterscheinung mit Unterbrechung. Und wenn ich irgendwie eine Lichterscheinung mit Unterbrechung habe, dann ist es einfach so, dass die, die Lichterscheinung das Wichtige ist. Die ist halt länger und die Verdunklung sind dann kürzer. Das ist einfach Licht, 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 Dunkel. Licht, 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 dunkel. Also das, das kann man sich eigentlich ziemlich gut merken. Unterbrochenes äh, Feuer, Lichterscheinung länger als die Verdunklung. Das könnt ihr euch merken. Das ist relativ einfach. Ja, und kommen wir schon zu Frage äh, 99. Welches Fahrzeug führt diese Signalkörper? Ich muss heute mal erklären, wie die, wie die Bilder aussehen. Wobei das ist jetzt relativ einfach. Das ist ein, äh, das ist ein großes äh, Schiff. Und das hat auf, äh, auf der einen äh, hat vorne wahrscheinlich also zumindest auf der einen Seite hat es zwei äh, Bälle übereinander. Genau, das Es ist, ne? ist Tag, genau, es ist hell auf dem auf dem Bild und es hat auf der einen Seite zwei Bälle übereinander. Ach so, die Antwort ist, äh, das ist ein manövrierunfähiges Fahrzeug. Oh,
0: zwei Bälle übereinander, das entspricht nachts zwei roten Lichtern übereinander und ähm das ist dann eben das manövrierunfähige Fahrzeug. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen ausholen. Tagsüber gibt es keine Unterscheidung in Infahrt und Infahrt mit Fahrt durch das Wasser. Das ist ja nachts so. Also zur Wiederholung, eben hatten wir den Schlepper, der Infahrt bereits äh, seitlich und hecklich zeigt. Und ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt führt nachts die zwei roten Lichter übereinander und erst wenn es in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser ist, zusätzlich Hecklicht und Seitendichter. Also es ist hier anders als bei dem Schlepper eben. Ja, wobei ein manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser ist eine ziemlich erschreckende Vorstellung. Ja. Ich hoffe, der schießt zusätzlich noch irgendwelche Raketen oder so, um <lacht> <auf> die abzirkannt <lacht> zu machen.
1: Sehr gruselig. Ja. ja.
0: Frage 208. Was kennzeichnet eines der folgenden Schifffahrzeichen und welches Verhalten wird gefordert? Jetzt ist ein Bild mit vier Tonnen, die sehen alle grundsätzlich mal gleich aus. Und zwar sind die schwarz, rot, schwarz, also schwarz mit in der Mitte so ein bisschen rot. Und die haben alle ein Top-Zeichen aus zwei Bällen übereinander. Ja, was, ähm, was für eine Tonne ist das? Eine Einzelgefahrenstelle ist das die An allen Seiten passiert werden
1: kann? Ja, die, die schwimmen im Normalfall über irgendwelchen Wracks oder, oder großen Steinen oder, oder irgendwelchen, irgendwelchen Einzelgefahrenstellen. Da, da schwimmen die drüber. Die kann man an jeder Seite passieren. Ähm, man, man sollte sie jetzt nicht äh, sag ich mal, in drei Meter Entfernung passieren. Ne? Da hängt eine Kette dran, die, die kann je nach Strömung, also die ist auch ein bisschen länger. Wenn, wenn, das Wasserstand sich ein bisschen ändern kann. Das heißt, die Kette ist ein bisschen länger. Das Teil schwimmt nicht immer ganz genau über diesem Hindernis. Das ist zwar ziemlich in der Nähe des Hindernis angebracht, aber es schwimmt nicht genau drüber. Das heißt, anders als so eine, so eine Ost-West-Süd-Nord-Gefahrenstelle, wo man relativ nah vielleicht dran vorbeifahren kann, wenn man auf der richtigen Seite dran vorbeifährt, ist das hier bei einer Einzelgefahrenstelle, wo ich mal ein bisschen Abstand halte, wenn man dran vorbeifährt, das, das tut mich weh und das hilft uns auf jeden Fall. Also Einzelgefahrenstelle, die auf allen Seiten passiert werden kann. Ja, und ich bin schon wieder dabei, jetzt ein Fahrzeug zu erklären, welches Fahrzeug führt diese Lichter. Diesmal ist es ein dunkles Bild, also wir sind nachts und wir haben eine rote und eine weiße Rundumleuchte übereinander an dem Boot angebracht, und zwar auf der, an der Vorderseite. Also nachts, rot-weiß übereinander, welches Fahrzeug führt diese Lichter? Und die richtige Antwort, das ist ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker, das nicht trollt, zum Beispiel Treibnetzfischer.
0: Ja, Obacht, also ein fischendes Fahrzeug vor Anker, das hat nicht ein Ankerlicht, sondern das hat halt, äh, je nachdem was es eben für ein Fischer ist, rot über weiß oder grün über weiß, wenn es ein Trawler ist. Also ähm, nochmal ein Fischer, der ankert oder ein ist, der hat eben Rot über Weiß und äh, wenn er in F ba ba mit, Fahr
1: mit Fahrt durchs Wasser, dann kommen
0: die Seitenlichter und das ich dazu. Genau, das wollte ich sagen.
1: Ja, <lacht> ja. oder Grün-Weiß ist ein Troller. Der zieht eben was hinter sich her.
0: Genau, wobei wir uns gefragt haben, eben, ähm, ob das Sinn macht, dass ein Troller vor Anker liegt, ob der dann noch trollt, wenn er doch, dann liegt ja sein Schleppnetz auf der Erde und wird nicht gezogen. Aber das können wir jetzt auch nicht beantworten. Ja, genau. Laut,
1: laut KVR gibt es die und die haben dann nur grün-weiß, also ohne Seitenlicht nicht
0: Ja, Frage 191. Welche Bedeutung hat folgende Schifffahrzeichen? Auf dem, da sieht man ein Bild. auf dem Bild sieht man so eine Stange und darüber schwebt ähm, so ein äh, Reisigbündel, das oben zusammengeknotet ist. Also oben ist es zusammengeknotet, nach unten fächert es sich eben auf zu so einem Reisigbündel. Welche Bedeutung hat volle Schifffahrzeichen? Antwort: Die Steuerbordseite des Fahrwassers.
1: Ja, weil es ein Pricken. Ähm, die wir oft ja in, 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 in der Nordsee finden, hier in, in den Fahrwassern, in den Nebenfahrwassern quasi, da kommst du drauf an, hier dieser, dieser Besen, der da drauf ist. Ähm, wie gesagt, auf der einen Seite ist er zusammengebunden, da ist er spitz, auf der anderen Seite geht er, fächert er sich auseinander, ist er stumpf. Und das kennen wir ja von den, von den Topzeichen von Fahrwassertonnen, die Steuerbordfahrwassertonnen, äh, die grünen, die haben ein spitzes Topzeichen. Und die roten, die Backbordtonnen, haben stumpfes äh, Topzeichen. Und genauso ist das hier bei diesem Besen. Spitz ist Steuerbord, stumpf ist Backbord. Hier haben wir ein Spitzes, also hier sind wir auf der Steuerbordseite des Fahrwassers. Da sind wir bei der Frage 114. Was für ein Licht muss ein Ankerlieger von weniger als 50 Metern Länge führen? Also welches Licht muss ein Ankerlieger von weniger als 50 Metern Länge führen? Ja, und die richtige Antwort ist ein weißes Rundumlicht an gut sichtbarer Stelle.
0: Das ähm, Licht, das die man führen muss, das ist das Ankerlicht. Ein Ankerlicht braucht man, wenn man weniger als 50 Meter Länge hat. Ähm, über 50 Meter würde dann ein zweites Rundumlicht dazu kommen. Und über 100 Meter, da muss man die ganze Decksbeleuchtung anmachen äh, und ordentlich an Licht machen. Ja, und ähm, das muss man halt einfach lernen. Vielleicht merken kann man sich das, dass, dass ähm, man, wenn man eine kleine Yacht nur hat und vielleicht also nur eine Petroleumleuchte dabei hat, dann kann man die als Ankerlicht verwenden. Und ehm, das ist vielleicht macht es manchmal Sinn, wenn man nur eine kleine Batterie hat. Ne?
1: Wie bei uns am Mini. Wie bei uns ja. Mini, wenn wir <lacht> eine
0: Petroleumlampe dabei haben, dann können wir die an den Baum hinhängen und dann haben wir das ganze Nacht über Licht.
1: Genau, alle drei Stunden war ein bisschen Petroleum nachgießen und wir haben Licht ohne, zu Strom verbrauchen.
0: Also kommen wir mit einem Ankerlicht aus. <lacht> Sonst ginge das nicht. Die 178. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal und was ist zu beachten? Dazu gibt es ein Bild, das äh, deutet vier kurze Töne an. Antwort ist, Brücke, Sperrwerk, Schleuse kann vorübergehend nicht geöffnet werden. Fahrt unterbrechen, Freigabe abwarten.
1: Ja, lernen. <lacht> Diese Töne, wie gesagt, das, dieses Bleib weg, das ist schön, das kann man sich merken. Bleib weg, kurz, lang. Das geht, aber vier kurze Töne, das wird schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht kann man sich so merken, viermal kurz heißt lange warten. Das ist vielleicht irgendwie eine Eselsbrücke, die euch da hilft. Das heißt, hier ist es viermal kurz, ihr müsst lange warten. Das kann dauern. Von der Brücke, Sperrwerk, Schleuse, die vorübergehend nicht geöffnet werden können. Das kann wirklich lange warten, da könnt ihr die Freitur unterbrechen und auf die Freigabe warten. Ja, Kommen wir zu Frage 115. Welches Fahrzeug muss diese Lichter führen? Ich bin wieder dabei zu beschreiben, das gibt es gar nicht. Also hier sind wir wieder im Dunkeln. Ja, da ist ein großes Schiff drauf im Dunkeln, das hat äh, vorne und hinten jeweils äh, ein weißes Rundumlicht und man sieht äh, so ein paar Scheinwerfer, die das Deck beleuchten. Ja, das ist ein verankerliegendes Fahrzeug von 100 Metern und mehr Länge.
0: Was ähnliches hatten wir gerade eben schon, das übt. Also eben hatten wir den Ankerlieger unter 50 Meter, der brauchte eben nur ein Licht, bei uns im Zweifel die Petroleumlampe. Und ähm, der hier ist ein bisschen länger. Ähm, ab 50 Meter braucht man zwei Ankerlichter und ab 100 Meter dann zusätzlich das, die Decksbeleuchtung. Ja, das ist das, was man sieht auf dem Bild. Ein großes Schiff mit zwei Lichtern, Decksbeleuchtung über 100 Meter. Die Frage 169. Wo darf Wasserski gelaufen, Wassermotorrad gefahren oder mit einem Segelsurfbrett gefahren werden? Lange Antwort. Außerhalb des Fahrwassers, wenn nicht von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion durch Bekanntmachung verboten ist. Wenn es nicht verboten ist. Im Fahrwasser auf Abschnitten, die durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion bekannt gemacht oder durch blaue Tafeln mit dem weißen Bohl eines Wasserskiläufers, eines Wassermotorrades oder eines Segelsurfers gezeichnet sind.
1: Tja. <lacht> Also vielleicht kann man sich das so merken. Außerhalb des Fahrwassers darf man grundsätzlich erstmal alles, wenn es nicht extra verboten wurde. Und im Fahrwasser darf man nichts, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist. Das heißt, wenn wir nochmal die, 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 die Frage durchgehen, die Antwort durchgehen, außerhalb des Fahrwassers dürfen wir es, wenn es nicht von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion durch Bekanntmachung verboten ist, das heißt, Außer dürfen wir alles, es sei denn, es ist verboten, und im Fahrwasser auf Abschnitten, die durch die Wasser- und Schifffahrtsreaktion bekannt gemacht oder durch blaue Tafeln äh, bezeichnet sind. Das heißt, im Fahrwasser nur, wenn es ausdrücklich erlaubt ist. Und wenn wir uns das so merken und gehen alle Antworten durch, das könnt ihr aber machen, guckt auf die Fragebögen in unserem Blog, da sind sie alle drin, dann, äh, dann ist die Frage eigentlich relativ einfach. So, da sind wir bei der bei der Frage 127. Wie müssen sich zwei in Sicht befindliche Maschinenfahrzeuge verhalten, die sich einander auf entgegengesetzten oder fast entgegengesetzten Kursen nähern und die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes zu vermeiden? Also, wie verhalten sich zwei in Sicht befindliche, in Sicht befindliche Maschinenfahrzeuge, die aufeinander zufahren? Die richtige Antwort... Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern.
0: Ja, die Antwort kann man sich vielleicht anhand des Rechtsfahrgebotes merken. Im Fahrwasser muss man ja so weit rechts fahren, wie es geht. Und ähm, im Zweifel fährt man, weicht man dann eben auch nach rechts aus. Dann ist man auf der richtigen Seite. Dazu vielleicht eine Geschichte, die mir mal ein Skipper erzählt hat. Die sind mit ihrem Schiff aus Maastal ausgelaufen. Und wer das kennt, da ist auch ein recht enges Fahrwasser. Da kam denen so ein Traditionssegler entgegen und der hat wohl irgendwie gebastelt und nicht auf seinen Kurs geachtet. Der lief dann jedenfalls aus dem Kurs auf sie zu und äh, die bekamen dann Panik und der Skipper äh, ist dann eben nach Backboard ausgewichen, weil rechts wird es, ähm, auf Steuerbord wird es flach und es ist nicht viel passiert, aber die sind tatsächlich so ein bisschen, haben die sich wohl touchiert und dann ist es halt schwer zu beweisen, wer Schuld hat, wenn man sich dann jetzt auf dem Falsch, auf der falschen Seite des Fahrwassers wiedergefunden ja. hat. Und er hat dann auch erklärt, in dem Fall wäre es sinnvoller gewesen, im Zweifel sogar auf das flache Wasser aufzulaufen, ne? da passiert nicht viel und ähm, da wäre das große Schiff vielleicht gar nicht so weit hinterhergekommen und das wäre wahrscheinlich glimpflicher ausgegangen, vor allem, wo der eben dann doch seinen Fehler ja auch bemerkt hat und seinen Kurs nochmal wieder korrigiert hat. Also wenn der andere dann seinen Kurs korrigiert, dann sind beide safe, wenn sich beide, wenn sich der, wenn man sich rechts gehalten hat. Ne? Genau. Da kann viel weniger schief gehen, wenn man sich rechts hält. Dann.
1: Ja. Oder man hat eine Tröte dabei und macht direkt das sich. Achtungssignal. Ja. Damit kann man die dann auch manchmal wachrütteln. Genau, seitdem so, ich die Geschichte
0: ist. gehört habe, liegt die Tröte in Marsfeld immer beim mir, <lacht> <lacht> <Ja, lacht> damit die einsatzbereit ist. Gut, die Frage 155. Wer gibt das Sichtzeichen Leuchtkugeln mit weißen Sternen und was ist zu tun? Antwort. Fahrzeug der Bundeswehr, der Bundespolizei oder Maschinenfahrzeug, das Schießscheiben schleppt bei Übungen. Man hält sich frei.
1: Ja, blöde Frage, blöde Antworten. Also hier ist vielleicht zu wissen, wichtig zu wissen, dass Leuchtkugeln mit weißen Sternen sind keine Senozeichen. Das sind auch nicht einfach nur eine, eine weiße Leuchtspur, die man vielleicht jetzt auch gerade dem Traditionssegler mal hätte geben können, dass mhm. man so eine Achtung weiße äh, weiß Rakete hochschickt, sondern das ist eine weiße Rakete und die macht noch Leuchtkugeln, ähnlich wie bei so einem, beim äh, Silvesterfeuerwerk. Ja, und das ist halt so ein Silvester- und Feuerwerk und da kann man sich das vielleicht dann an der Stelle merken, Feuerwerk, da wird geschossen, ähm, da gibt es also irgendwelche Fahrzeuge, die, die die Sicherungsfahrzeuge oder oder Fahrzeuge, die jetzt äh, direkt dann diese mit hinter sich herschleppen. Und ja, da muss man sich freihalten, da muss man aufpassen. Das ist einfach, das könnt ihr euch merken. Also das ist hier, glaube ich, auch die einzige Frage, die dazu kommt. Ähm, das kann man sich merken, wenn einer mit Leuchtkugeln mit weißen Sternchen schießt, dann wird er irgendwie geschossen und dann ist es halt ein Schlepper, also Sicherungsfahrzeug oder Art halt eins, was direkt diese, diese Skischeiben schleppt. Sind wir bei der Frage 135. Wie verhält sich der Kurshaltepflichtige vor Einleitung des Manövers des letzten Augenblicks gegenüber einem ausweichpflichtigen Fahrzeug? Also, wie verhält sich der Kurshaltepflichtige bevor er das Manöver des letzten Augenblicks einleiten muss gegenüber einem ausweichpflichtigen Fahrzeug? Die richtige Antwort, Kurs und Geschwindigkeit zunächst beibehalten und dem Ausweichpflichtigen besondere Aufmerksamkeit widmen.
0: Ja, also als Kurshalter ist man erstmal verpflichtet, Kurs und Geschwindigkeit beizubehalten. Das sorgt einfach dafür, dass man berechenbar ist. Der andere kann dann eben abschätzen, wohin er dann sinnvollerweise ausweicht. Und ähm, ja, dann, wenn man jetzt Bedenken hat, ob der andere einen gesehen hat, dann kann man eben noch ihn aufmerksam machen, auf, auf sich aufmerksam machen mit Tönen, die man gibt, fünf Töne. Und äh, dann erst, wenn es eng wird, dann macht man eben das Manöver des letzten Augenblicks, eben wie wir eben gehört haben, schon möglichst nach Steuerbord, wenn das möglich ist, von den Gegebenheiten her. Ja, und davon ab kann man aber auch jetzt, wenn man jetzt als Sportboot unterwegs ist und Vorfahrt hat, vielleicht trotzdem, ähm, so wenn man sieht, da ist ein Tanker, fährt da und wir sind eben im Weg, dann macht es vielleicht Sinn, obwohl wir kurshaltepflichtig sind, frühzeitig, wo man der vielleicht noch gar nicht über uns nachdenkt, schon mal so zu fahren, dass der uns nicht ausweichen muss, dann passiert nichts. Das halte ich ja. immer für schlau. <lacht> genau. <lacht> also kurshaltepflichtig ist man eben eigentlich, sobald man in Sicht ist, aber... Man muss immer ein bisschen gucken, was Sinn für macht. Ne? Genau. Frage 140. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Mindestens fünf kurze Töne. Hier ist ein Bild mit fünf kurzen Tönen. Antwort. Ein ausweichpflichtiges Fahrzeug wird auf seine Ausweichpflicht aufmerksam gemacht.
1: Ja, das Thema, das kaufen wir <lacht> gerade du jetzt durch. mal komplett durch. Also, müsste auswendig lernen. Ne? Fünf kurze Töne, dann... Äh dann werden wir wachgerüttelt, dann macht man wahrscheinlich relativ viele Töne, dass die Leute wachgerüttelt werden und dann, äh, dann weiß man, okay, wir müssen ausweichen. Das müssen wir uns merken. Tja, vielleicht nochmal eine Wiederholung von, von Tönen, weil hier gerade in den Antworten dann auch äh, andere Sachen vorkommen. Also eine Antwort wäre zum Beispiel das allgemeine Gefahren- und Warnsignal. Und ist das noch? Das sind zwei Gruppen äh, lang kurz, 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 lang, kurz, 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 oder das Bleib-Weg-Signal, das ist Bleib weg, Bleib weg, also kurz, lang, kurz, lang, und das Letzte ist dann noch Schifferstraße gesperrt, Weiterfahrt verboten, sofort aufstoppen, das sind zwei Gruppen von je drei langen Tönen, also lang, 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 lang. Ja, aber hier sind wir, das Schallsignal fünf kurze Töne, da wird ein ausweichpflichtiges Fahrzeug wachgerüttelt und aus seiner Ausweichpflicht aufmerksam gemacht. So, ich glaube, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage, und zwar die Frage 157. Welches ist, außer in Wattengebieten, die Steuerbordseite eines Fahrwassers? Also, welches ist die Steuerbordseite eines Fahrwassers außer in Wattengebieten? Da ist die richtige Antwort. Es ist die Seite, die ein von See kommendes Schiff an seiner Steuerbordseite hat.
0: Das ist eine einfache Regel, die kann man sich gut merken. Vielleicht noch mal dazu, manchmal erkennt man ja gar nicht so genau, wo man denn von See kommt ist. Wenn man zum Beispiel zwischen einem Festland und einer Insel durchfährt, wie bei Fehmarn. Na, Also man fährt da durch, dann ja, ist das die Frage, ne? Also man hat ein durchgehendes Fahrwasser, wechselt das irgendwo dann in der Mitte die Farbe oder? <lacht> also ja. manchmal ist es nicht ganz klar und dann muss man in der Seekarte nachgucken. Da steht es drin, da sind zum einen die Tonnen ja eingezeichnet und zum anderen gibt es ja immer noch so ein Symbol mit zwei roten Tonnen und so einem Pfeil. Da wird auch nochmal grundsätzlich die Richtung da angezeigt, in der das Fahrwasser dann verläuft. Ne? So als Tipp.
1: Ja. Also fühlen ist es tatsächlich, in der dänischen Südsee gibt es tatsächlich auch dann so so äh, Betonungsrichtungswechsel. Da mhm. ändern die auch tatsächlich. Dann gibt Gibt's alles,
0: mhm.
1: aber da kann man sich eine Karte zur Hand nehmen und da einfach mal reingucken. Die sollte man ja eh mal irgendwo da liegen haben und auch reingucken. Genau, aber da
0: sollte man drauf achten, nicht, dass man dann mal in Schleudern kommt, ne, weil man denkt, oh, die steht jetzt aber komisch, die Tonne. Und dann <lacht> hat sich das ja. gerade geändert, das Fahrwasser.
1: Genau, das zeigt, dass man aufgefallen, das Sollte man aufpassen.
0: Ja. Ja, dann war es das auch schon wieder. Mhm.
1: Ja, ja, wie gesagt, bewertet uns, gebt uns Kommentare.
0: Die Kurzversion, ohne das Gerede vorweg und hinterher, findet ihr auf unserem Blog, wenn euch das lieber ist, wenn ihr euch das mehrfach anhören wollt. Auch das verlinken wir in den Shownotes und ja,
1: ansonsten. Ja, Informationen zum Lernen, ein paar, paar Quizzes und so weiter, andere Fragebögen und 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 findet ihr unter segern-minimal.de auf unserem Blog, da gibt es äh, Katarreiter äh, Sportbootführerscheine, glaube ich, oder Führerscheine, ich weiß nicht genau. Da findet er alles, was er braucht. Ansonsten viel Spaß beim Lernen,
0: viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, tschüss, eure
1: Minimalisten.